0: برگستم این قسمت یکم عجیبه برای خودم هم عجیبه نمیدونم از کجا شروع کنم یعنی اگه این قسمت رو تا آخر گوش کنی تهش یا من یه شامورتی هم که از توهم توطعه دارم دریوری میبافم و دیگه نامه هم رو گوش نمی کنی یا از این قسمت به بعد وقتی از برساخت و ساختار میگم حرفم رو میفهمی زبان به عنوان اولین نمونه. اونقدر ضروریه که تو نه تنها برای رتق و فتق و امور روزانت بلکه برای بقا و ارتباط گرفتن هم بهش نیاز داری. در این حال اونقدر بدیهیه که با این همه سبقت و قدمت تاریخی تقریبا هیچ چیزی ازش نمیدونیم. خب تاریخش که معلوم نیست. تنها سند رسمی در باب چیستی و شکلگیری زبان، اهدعتیق و اینا هستن که تاریخی بودن همونا کلا زیر سواله افسانه برج بابل به طور مثال که خدا اومد پایین زبان مردم رو تغییر داد که همدیگر رو نفهمن و پراکنده از همون اول تجمع بیش از چند نفر ممنوع بوده ببین خلاصه یعنی اول یه زبون بوده بعد ملت پراکنده شدن تا رسید به حالا که 6840 خورده زبون داریم که تازه کلیش هم منقررض شده یا در حال انقراضه مثل اون زبون عجیب آفریقای مرکزی که فقط دو تا پیرمر حرف میزنن و اونا هم سالهاست با هم قهرن امروز فردا هم با مردن یکیش یا هر دوتاش زبونشون هم منغضی میشه میره حالا اون زبون اولیه چی بوده یا چطور به وجود اومده رو هم کسی نمیدونه خدا ببین بابا توی این موضوع کلا نمیشه به خلقت برگشت اول که خدا بازم تو سفر پیدایش کلمه بود جمله و زبان و فعل و مضاف و متمم نبود اگه هم بود سلمنا به آدم و حوا یاد داده ولی اینا از وسط کار خلق شدن نوزاد که نبودن فلزا این دوتا استثناء هستن کلند. اگه نه که خود باری الله موجزه عیسی رو حرف زدن در گهواره نمیذاشت. به هر حال فارغ از راست و دروغ ماجرا گردن حضرت موسا خیلی ها معتقدند زبان و توانایی حرف زدن یک توانایی خدادادی و ذاتیه. بعضیا میگن نه. یه جهش ژنتیکیه. یعنی مثلا آدما اول مثل حیوانات تو گلهشون با زبان بدن و نهایتاً چند و آوا و صوت با هم ارتباط برقرار میکردن مثل هوهو هو کردن تو شکار ولی بعد اتفاقی احتمالاً یه مامان دیده بچهش میگه ماما ماما اینم قبول کرده رفته گفته من ماما بقیه هم قبول کردن و اولین کلمه شکلی گرفته. که خب طبیعی هم هست می و الف از اولین حرفها و صداهایی که بچه ها میتونن در بیارن چون ساده ترین صدا هست یعنی تلاش های انسان اولیه و پیشرفت و شکلگیری زبان مثل تلاش های اول بچه که میخواد حرف بزنه. هی hey, کلمه به کلمه تا یواش یواش بالاخره مفهوم جمله و ساختار زبون رو با تکرار میفهمه. بعضیا مثل استاد فنگ ارستو، از اونجایی که انسان رو مدنی به تب می دونن دیگه شعران برام نمی میگن اصلا مهم نیست که زبون ذاتیه یا ژنتیکی. هرچیه ضرورت و نیازه یعنی آدم مجبوره به صورت گلعی و در جوامع زندگی کنه بنابراین برای بهتر فهمیدن و فهمیده شدن نیاز به ارتباط موثر داره خود همین ضرورت باعث به وجود اومدن شده مثل ضرورتی که باعث به وجود اومدن چرخ شد و سلام بنابراین از اونجایی که نمیشه از تاریخ دقیق و چرایی زبان گفت منم مثل زبانشناسا به همین اکتفا میکنم که زبان مجموعه قراردادی از صداها و آواهایی است که جهت ارتباط بین دو طرف استفاده میشه حالا شاید هم بیشتر فرسام. مختصر و مفید نه خب از اولش میگفتم دیگه. آخه به نظر من تاریخش خیلی مهمه. مثلا خط که اختراعش به باور مورخین یکی از نقاط عطف تاریخیه خودش یه محصول جانبی زبانه. مثل الفبا، دستور زبان، قواعد، املا، سواد خوندن و نوشتن، ادبیات و خیلی چیزای دیگه. برای همین میگم خیلی مهمه. یعنی این محصول تاریخی، خدادادی، ژنتیکی، علمی، فرهنگی، بشری، هرچی همونقدر که نیازهای ما رو برطرف کرده، ما رو به خودش نیازمند کرده. من همه اینا رو گفتم تا یکی از قفلای ذهنیت رو برای همیشه باز کنم. رادیو پرگست قسمت 11 قند پارسی <تصفح> از زبان و حرف زدنی یعنی حتی اگه نخوای یا نتونی هم بالاخره باید با زبان بدن و زبان اشاره حرف بزنی پس زبان خیلی مهمه همونطور که گفتم الان چند هزارت زبون داریم ولی توی حدود دیویستو خوردهی کشور و از این همه جمعیت انسانی نهایتاً یه تعداد معدود صد صد و زبون رسمیه یعنی بر اساس قانون اساسی توی ادارات و فلان دولتی و آموزش و هر چی که هست یه زبون خاص استفاده میشه. مثل فارسی که توی ایران زبان رسمیه، اصل پونزده قانون اساسی. توی بعضی کشورها هم به طور رسمی توی قانون اساسی نیست، ولی به شکل غیر رسمی کلیان زبان رسمیه. مثل انگلیسی تو آمریکا. بعضی جا هم چند تا زبان رسمی دارن. مثل سوئیس که چهار یا بولیوی که سی تا زبان رسمی داره. حالا اینکه چرا کشورا زبون رسمی دارن میتونه دلایل مختلفی داشته باشه که در نهایت از نظر بنده حقیر دلیل همش یکیه. اولین و ساده ترینش اینه که خرج داره. یعنی مثلا سازمان ملل تا زبون رسمی داره که کلی از خرجای دبیرخونش سر ترجمه اسناد و مدارک و مترجم همزمان و اینجور چیزا میره. حالا فکر کن مثلا ایران که 20 تا زبون داره چقدر بودجه دولتی اونجا حیف و میل میشد حالا آموزش اینها بماند یه دلیل دیگش در عمده موارد بحث ملیه اینجاش تاریخی و اینا میشه ببین توی هر موقعیت جغرافیایی که زبانی شکل گرفته این قراردادهای زبانی بر یه اساسی شکل گرفتند عمدتا ها اولین چیزهایی که میدیدن را اسمگذاری میکردند مثل مامان آب سنگ اینش که چقدر خلاقیت داشتن، بستگی داشت. مثلا توی حوزه اسکاندیناوی که تقریبا همیشه برفیه بیشتر از شست تا کلمه برای حالات مختلف برف وجود داره. یا مثلا توی عربی بیشتر از ست تا کلمه برای شطور توی سنین مختلف و نجات‌های متفاوت هست. یا توی هندی هزار تا عدویه مختلف وجود داره. از روزی که بشر بوده و زبان بوده، عملا زبان اونی که قدرت داشته یا حاکم بوده هم زبان رسمی مملکت و دربار بوده به عبارت دیگه کلا این که به زبان ما صحبت بکنم خیلی مهم بوده مثالش الا ماشاءالله به قدمت تاریخ مثلا یونانیا هر کسی رو که یونانی صحبت نمی‌کرد و بلد نبود بربر می‌دونستان احتمالاً وچه تسمیه بربری هم همینه یا عرب اون موقع که زور دستشون بود و در عالم ترک تاذی می‌کردن به هر کسی که عرب نبود و عربی نمی‌فهمید می‌گفتن عجم بس هر جا می‌رفتن می‌گفتن شما عجمی گنگین دارین با ما ابو ببو کنین یا عربی یاد بگیرین تو مصر برای همین عربی حرف میزنند. و اگه فردوسی بسی رنج نبرده بود در اون سال سی عجم زنده نمی‌موند بدین پارسی ما هم الان خیلی بیشتر از این عربی حرف می زدیم. خود همین فردوسی هم تو گفتن شاهنامه خیلی از جاها اینجوری بوده که اون موقع که ما ایرانیا فلان بودیم تورانیان و ترکا بیسان بودند عربا که اصلا ز شیر خوردن و تخم سوسمار عرب را به جایی رسیده است کار که تخت کیانی کند آرزو تفو بر تو ای چرخه گردون تفو به تخت کیان تا نباشد نژاد نجوید خداوند فرهنگ و داد مغولها و ترکها هم وقتی به ایران حمله کردند همین کارو کردند. برای همین زبونمون مخلوطی از عربی و فارسی و ترکی و فرانسوی. فرانسوی ها البته حمله نکردند. اون بحثش یه چیز دیگه است. خلاصه که زبون رسمی و تبدیل زبان یه چیز همیشگی بوده. الان چرا هندی یا انگلیسی حرف میزنند؟ هر شقه آفریقا یا انگلیسی یا فرانسوی حرف میزنند؟ کانادایی یا جفتش، برزیلیا پرتغالی، بقیه آمریکای جنوبی اسپانیایی کشورهایی که قبلا تحت حکومت شوروی بودن هم روسیه حرف میزنند کلا هر کسی زورش اونقدری میرسیده که یک کشوری رو بگیره لاجرم اونقدرم زورش میرسیده که زبونش رو اونجا بکنه زبون رسمی آلمان وقتی فرانسه رو گرفت حتی اسم خیابونای پاریس رو آلمانی گذاشت یا ژاپن وقتی کره رو گرفت حتی اسم آدما رو عوض کرد و بهشون شناسنامه ژاپنی داد. خب یه وچش اینه. یه وچش البته فرهنگی بود. همین که مثلا فرانسه یا انگلیسی چجوری وارد زبون ما شد. یعنی یه زبون چه جایگاه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داره. ببین درست یا غلط کشورای مسلمون رو جون به جون کنی عربی براشون مهمه. مثل اصل 16 قانون اساسی. چون زبان قرآنه. دلیلش هم, هم که عرب که اومدن ایران نگفتن به چه بچه های خوبی آفرین مسلمون شدین حالا بیاین باوزی کنیم فارسیات بگیریم گفتن به ما عربی گفتن ما هم به شما عربی میگیم یالا این قرآن اینم عربی حالا بگو لا اله الا الله توفلهو برای همین حالا دیگه بعد از این همه سالم اگه بگیم خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست قبول نیست دهنمون بوی بهشت نمیگیره برای همین همه سورنه ها و وندات ها شدن ابو اسحاق و یعقوب و محمد. مثلا تا زمانی که رومیا ها حاکم اروپا بودن و بعدا واتیکان لاتین زبون همکاره اروپا بود. وقتی امپراتوری پروس بود، آلمانی زبون اول بود. از انقلاب فرانسه و ناپلئون تا جنگ جهانی اول، فرانسوی زبان اول سیاست و فنناوری و علم بود. از جنگ جهانی دوم تا ظهور تکنولوژی و اینترنت و آیفون و الان زبان اول انگلیسیه. یعنی مهمترین رویدادها، ها که البته اگه بگم ایونت بیشتر قابل فهمه. مثل مراسم فلان فیفا، مراسم نوبل، مراسم اهدای جوایز بهمان، رسانه، مهمترین مقالات علمی جهان، فیلم ها، سریال همه چیز یا انگلیسیه یا اگه نیست باید به انگلیسی ترجمه بشه. یعنی تا حتی اگه بخوای بری سفارت یک کشور غیر انگلیسی زبون هم مدارکت رو باید به انگلیسی ترجمه کنی. علکی نیست که اکسپلور اینستا پر از آموزش رایگان انگلیسی و آیلتس و نگو آیم بد غلط بگو آیم فکت آب کلبتی اینا فکر میکنن زرنگن. اون موقع که اینا اصلا نبودن، نصرت با دیویدی آموزش میداد. الان که حتی سایت مشاور املاک زاغارت سرکوچه ما هم برای کلاس کار صفحه انگلیسی داره خب این وجه فرهنگی در کنار مسئله قدرت باعث میشه که اهمیت زبان خیلی بیشتر بشه بیخود نیست که از شش زبان رسمی سازمان ملل متحد 4 تاش زبون پنج عضو دائم شورای امنیته تهش هم یه روزی رو به عنوان روز جهانی زبان مادری معرفی میکنه که خب نمادین دیگه همونقدر در گرامی داشت زبان مادری و حفظ فرهنگ ها و هویت گذاره که کنفرانس پاریس در کنترل گرمایش جهانی و برنامه توسعه در رفع کامل گرسنگی موثر بود نهایتا وچه ملی زبان مهمه چرا یه ادداد میزنن که وای مسلمون گریه کنین فارسی زبون ملی ماستو بخشی از هویت و تمدن ماستو داره با انگلیسی و لغات بیگانه از بین میره که کراوات بشه درازآویز زینتی و تبلت بشه نمیدونم چیچی مالشی خب اینم چیز جدیدی نیست یعنی همونقدر که زبون جدید زور میزنه جای زبون قدیم رو بگیره اونم مقاومت میکنه تو سطوح مختلف مثل همون کاری که فردوسی کرد یا مقاومتی که نسل قدیم در برابر اصطلاحات و اسلنگ های نسل جدید میکنند. مثلا توی دورهی تو ایران تصمیم گرفتن ما ایرانی هستیم زبون رسمیمون فارسیه باید کلماتمون فارسی باشه. عدلیه و نظمی و بلدی و فلان که معنی نداره. دادگاه و پاسگاه و شهرداری از همینجا شروع شد. هواپیما، خودرو، دانشگاه از اون موقع هرکی گفت آقا زبان مادری ما هم در خطر بذارین به بچه آممون آموزش بدیم گفتن شما خودتون ایرانی نمیدونین تجزیه طلبین میخواین جداشین و گرنه که همون فارسی زبون ملی و رسمی مملکت خیلی هم کافیه. اینا دلایل مختلف زبون رسمی داشتنه که گفتم تهش همه دلایل یه چیزه زور. حالا این چه ربطی داشت؟ میخوام برات یه جور دیگه بازش کنم. ببین بابا از اینجا به بعد کلاس زبان شناسی نیست ولی اگه اینا رو نفهمی متوجه نمیشی چی میگم ببین زبان یک کار دیگه هم میکنه در واقع تو به زبونی که حرف میزنی فکر هم میکنی قصه هم میخوری خواب هم میبینی یعنی زبان جهانبینی تو رو شکل میده Who gave the name to my body and form to my folk soul I'm a slave to the money that burned my hands To the profit and fatty To the mold bread that bends my back And to the sperm that vibrates on my body To the blade that will cut the sore fruit To the blade that will cut my fallen chest You have to abuse me, 'cause I could have been so, and I was never able to. You have to abuse my sex and tight You're sleepin' on the rock by one night. You have to abuse me, 'cause I could have been so, and I was never able to. You have to abuse my sex and tight You're sleepin' on the rock by one night. جهان بینی و طرز فکر سطوح مختلف داره که میتونه توی رفتارت هم تأثیر مستقیم بذاره که میذاره مثل تعارف ما ایرانیا که از یه سنت فنگی و کلامی زبانی تبدیل به یه رفتار جمعی مطلوب شده خب هر زبانی که شکل گرفته احتمالا اولش کلمه کلمه بوده و بعد آروم آروم فعل و فائل و مضاف و صفت و قید و فلان اضافه شده خب این ساختارا توی وحله اول شاید مهم به نظر نیاد ولی همینا ذهن تو رو شکل میدن و حتی مسیر فکرت رو متعصر میکنن مثلا خیلی بدیهیه که تو هیچ کلمه فارسی نمیتونی داشته باشی که حرفی ازش خارج از الفبای فارسی باشه اگه باشه خیلی ساده قبول نیست یعنی حتی اگه خودت قبول کنی هم حساب نیست چون هیچ کس دیگه اون کلمه رو استفاده نمیکنه مثلا ما توی فارسی کلمه ای نداریم که با ساکن شروع بشه مثال استاپ استار برای همین میگیم استادیوم اسنوپداگ اشتوتگارت یا مثلا هیچ کلمه فارسی نیست که بیشتر از دوتا حرف ساکن پشت سر هم داشته باشه برای همین مثل فرانسوی ها نمیتونیم بگیم مجبوریم بگیم لوستر، سارتر یا توی ایتالیایی و فرانسوی و عربی و اسپانیایی و یه سری زبون دیگه کلن مزکر و مهننس داریم تو آلمانی که علاوه بر اینا مخنث هم داریم و تو فارسی جنسیت نداری یکی هم تفاوتای دستوری زبان ها. مثلا توی اکثر زبون های هندو اروپایی اول فائل میاد دوم مفعول سوم فعل ولی تو زبون های با ریشه لاتین اول فائل میاد دوم فعل میاد سوم مفعول یا مثلا همونقدر که توی فارسی ماشین قرمز قاعده گفتن موسوف و صفته توی گیلکی قرمز ماشین و توی انگلیسی ردکار قاعد است یعنی توی هر زبانی مجبوری که قواعد دستوری و ترتیبی و اون زبون رو به کار ببری همه اینا با هم به مسیر فکر کردن تو جهت میدن شاید بگی اغراق باشه ولی بزار از یه طرف دیگه بریم کل کلمات و جملاتی که توی زبون به کار میرن فقط و فقط تو بستر فرهنگی تاریخی شمایی اون زبون معنی میدن مگه اینکه دقیقا دقیقاً معادل فرهنگی و فلانش رو بشه تو اون زبون دیگه پیدا کرد؟ مثلا توی حالت عادی شاید جیگرتو بخورم قربونت برم حتی معنی خیلی رومانتیکی هم بده و به عنوان قربون صدقه بکار بره ولی همین رو بخوای با هر لحنی و توی هر موقعیتی بگی I eat your liver تازه بعدش هم بگی I sacrifice myself for you طرف تا بتونه ازت دور میشه به عبارت ساده تر یعنی اینکه کلمات و این ساختارا توی شبکه مرتبط با هم معنی پیدا می‌کنند. اینجا باید بهت از یه باگ مغزی بگم کلن برای اینکه بشه یه کلمه و مفهوم رو خوب شناخت و یادش گرفت باید بشه یه تصویر ازش تو ذهن داشت حالا این میتونه یه شی باشه یا یه حالت یا یه ایده برای همین موقع یاد دادن کلمات به بچه ها و کلا تو آموزش زبان از تصاویر و مثال ها استفاده میشه. خب تو اشیا و چیزا و حالات ملموس این تصویر واضحتره. مثلا وقتی میگم سگ احتمالا تصویر یه سگ حالا از هر نژادی و سنی و رنگی بسته به موقعیت زمانی و مکانی زندگیت بیاد تو مغزت. یا مثلا وقتی میگم درخت، تصویر یه درخت رو ببینی. البته این توی یه جمله که مثلا ده تا کلمه داره انقدر سریع اتفاق میفته که اصلا به چشم نمیاد ولی در کنار این تصویر یه زنجیره زبانی هم هست یعنی مثلا سگ در کنارش چهارپا بودن پستاندار بودن دشمنی با گربه وفاداری دومداشتن و خیلی چیزای دیگه به ذهنمون میاد که باعث میشه اون کلمه رو بهتر بفهمیم برای همینه که بعضی مفاهیم ناملموس که نمیشه ازشون تصویر مشخص داشت مثل ادالت، لیبرالیسم، قانون، هنر، فرهنگ و مفاهیم مشابه دیگه کسی هم نمیتونه یه تعریف مشخص ازشون ارائه بده. یعنی از رانند تاکسی و نونوا تا ملا و کشیش و سیاستمدار و ورزشکار و هنرمند و استاد دانشگاه و فعال اجتماعی و و بلاگر اینستاگرام هر کدوم یه تعریف دارن. حالا تو هر زبونی بسته به سنت و فرهنگ و تاریخ و همون چیزای دیگه که نمیشه تعریف کرد این مفاهیم های زبانی میتونن متفاوت باشن تا اینجا رو میگیری چی میگم نه دریوری نمیگم ساده شدش اینه که تو برای اینکه آلمانی حرف بزنی باید بتونی آلمانی فکر کنی یعنی حتی اگه انگلیسی با لهجه آمریکایی حرف میزنیم باید بتونی آمریکایی فکر کنی برای همین نمیتونی به یه فرانسوی بفهمونی چرا برای خریدن آب میوه اول فروشنده کلی اصرار کرد که قابل نداره مهمون ما باشین یه ساعت پول نگرفت بعدش که ما اصرار کردیم سر اینم که بذار من حساب کنم نه 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 کارت اونو نگیر من دارم به نقد میدم بقیه هم مال خودت دوامونم میشه خب این شبکه ها و ارتباطات تو سطوه مختلف هست و برای همین تو سطوه مختلف توی رفتار ما تاثیر میذاره سطح اول توی رابطه با اطرافته توی خانواده با پدر مادر و بزرگترا یه لحن رفتار داری با خواهر برادرها و همسن و یه شکل تو مدرسه و دانشگاه با مدیر و معلم و استاد و کارمند یه شکل با دوستات و تو خونه و خوابگاه یه جور تو سفارت یه رفتار و لحن داری تو دادگاه یه لحن رفتار توی یه سطح دیگه تا تو توی هر قشر و ای که توی اون جامعه باشی زبان و رفتارت فرق میکنه این همون چیزیه که باعث میشه تو جامعه از اخشار مختلف پیشفرس های مختلف داشته باشیم هنریا ها بازاریا هن، بازاری ها جور حرف میزنن و رفتار میکنن سیاست مدارا یه جور اینایی که تو کار روانشناسی و توسعه فردی هن یه جور خبرنگارای بی, بی سی و بی و سی هم یه جور البته خب شاید بگی این همون ادبیات یه شغل یا ترمینولوژیه خب میتونه باشه، اصلا باشه. همین ترمینولوژی و ادبیات باعث میشه که بعضی مشاغل و موقعیت ها اساسا شکل بگیرن مثلا وکلا اگه قانون رو به زبون آمیانه می نوشتن که همه بفهمن دیگه کسی به فوت و فن وکالت نیاز نداشت کسی که فرق خیار مجلسی و خیار چنبر رو نمیدونه چه میفهمه خیار تدلیس و خیار توعظ صفقه چیه یعنی ترمینولوژی رو یه جوری کردن که فقط اونی که درسشو خونده میفهمه. توی مهمترین صد ولی جایی که زبون رسمی و زبون مادری و زور و تأثیر زبان توی جهانبینی و رفتار و همه چیز به هم وصل میشه مثلا همون کاری رو که زبان انگلیسی و انگلستان با زبان و فرهنگ هندی کرد زبان فارسی و هم با باقی زبان ها میکنه نه که زبان فارسی به خودی خود چیز بدی باشه نه خیلی هم گلهای گله ولی بذار با مثال برات بگم. ببین باباجون مثلا کاری که سریال های صدا و سیما با زبان و لهجههای مختلف کردند برای نمونه شخصیت نمکی که یه سادگی دلنشین دارن که حتی حس هم هم برمی انگیزن، که هرچی ساده تر باشن، روی این نمودار بیشتر یا تورکن یا لور. بلوچا و کرده یا قاچاقچی مواد مخدرن یا قاچاقبر و مجرم. تنها شخصیت مثبت مصبت غیر تهرانی ها،, ها هستن که اونم لحجه از زبون نیست. در نهایت یه شکلیه که هرچی به فارسی استاندارد صحبت کنی بهتره و کمتر مسخره میشی. یا بهتر حرفتو میفهمن. تو حساب کن تو خیابون ولی اصر تبریز دختر پسرا فارسی با هم حرف میزنن. این شکل استاندارد خودش معیاری برای اینه که لحجه ها و گویشها مشخص بشن. یا بذار یه مثال ساده تر بگم. مثلا الان توی این بره تاریخی زبان و رفتار هجاب اختیاری و آزادی های عمومی توی سطح شهرها بیشتره. ولی از اونجا که زبان و رفتار حجاب اجباری و امر به معروف و نکیر و منکر به قدرت نزدیکتر و حمایت میشه، رفتار عمومی جامعه هم تغییر میکنه سخت یا غیرقابل باور رب ندارن به هم متوجه نمیشی ببین این همون چیزیه که باعث میشه وقتی یه جای دولتی کار داری یا مثلا دادگاه باید بری هجابتو کامل رایت میکنی یا یقه پیرهنتو میبندی یا آسین بلند میپوشی میگی برادر انشالله فرج امام زمان حاج این همون سطحیه که آتاتورک اطرافیانش تا یه حدی فهمیدن و تو ترکیه پیاده کردند که خب نتیجه گویاست دیگه بله ولی خب مثلا اونا الف بار رو تغییر دادن و هجاب رو برداشتن این ور رزاشا فقط هجاب رو الا من به زبون های دیگه کار ندارم همون جور که معلومه متاسفانه یا خوشبختانه دارم این نامه رو به فارسی براد می‌نویسم. برای همین هم انتظار میره که فارسی رو دست کم بلد باشی انگلیسی و ترکی رو که مجبوری را نداره ولی فارسی به نظر من یکی از سخت ترین و پیچیده ترین زبون هاست برای همین هم از اولش نمیدونستم از کجا شروع کنم که به اینجا برسم کمک تازه الان؟ نه مرسی خودم اوکیش میکنم میشه الله. زبانی که میشه توی یه جملهش از چهار تا زبون مختلف کلمه داشته هنوز معنی بده زبان استعاره و تلمیح و کنایه و استفهام انکاری و مجاز و رندی و تقلب تو ببین تو کدوم زبون منظور از شراب در شراب تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش که تا یکدم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش شراب روحانی و عشق الهیه یعنی میخوام بگم کلن این شبکه ارتباطی خیلی پیچیده است همین کلمه زبان تو فارسی هزار تا معنی مجازی و واقعی و کنایی مختلف داره از ضرب المثل بگیر تا اصطلاح و تیکه به به قند پارسی که مثل عربی از معدود های دنیاست که محاوره و کتبیش خیلی با هم فرق داره زبان در فارسی علاوه بر زبانهای مختلف مثل فارسی و انگلیسی و ترکی و اینا که گفتم زبان بدن هم هست که هم زبان با استفاده از بدنه هم زبانی که در دهان و یکی از اعضای بدنه این زبان میتونه دراز باشه که صاحبش زبون درازه و احتمالاً بچه پر رو یا زبان مادری باشه که گفتم چیه تقریبیم اگه زبان سرخ باشه سر سبزت رو برباد میده اگر هم چرب باشه که خب بستگی داره ولی چرب زبونی در کل چیز مثبتی نیست چون عمدتا با زبون بازی همراهه ولی خب زبان که وسیله بازی نیست برای همین بهت میگن درس بخون که با زبان اندیشه و علم آشنا بشی که بفهمی وگرنه یه آدم زبان نفهمی اگه زبون آدمی زاد بلد باشی که میدونی آدم به زبان روزه دروغ نمیگه با کسی هم با زبان تحریم و تهدید حرف نزد بلکه با زبان تکریم و تمجید حرف بزن اینجوری گربه زبونتو نمیخوره که مجبورشی حرفاتو به زبان بیزبانی بگی میره زبون گوسفندی با مغز میخوره که تو هم بیزبون نباشی یا اینا رو خودت الان که به زبان شیوا و سلیس میگم میفهمی؟ یا تهش بهت به زبون زور میگم بسته دیگه بلبل زبونی هم میکنه برم دیگه آتیش خشم هم زبانه میکشه آدم باش دیگه دارم به زبون خوش میگم اصلا بذار برگردیم سر همون موضوع رفتار ببین طرز فکر رو رفتار ما ایرانیا اقلا از موقعی که شعر و ادبیات فارسی شکل گرفته رو میشه تو اشعار شعرای هر عصری دید حالا هر جغرافیا و دوره تاریخی هم متفاوت بوده تنها چیزی که تقریباً توی همه دوره ها بوده، شعر گفتن شعرا برای حاکمین و شب شعر و سل است. مثلا بعد از حمله مغول تا یه دوره طولانی کلن اشعار عرفانی و اون مدل زندگی مطلوبه. یا مثلا از دوره صفوی اشعار مذهبی و شیعه جعفری مطلوبه. تو دوره پهلوی اشعار سیاسی و انقلابی البته که شعر و هنر هیچ کدوم از این دوره ها که گفتم رو نمیشه تقلیل به همین موضوع داد ولی حرف اصلی یه چیز دیگه است خب فقط اشعار که نیست زبان فارسی پر از ضربل مثل دیگی که برای من نجوشه میخوام سر سگ توش بجوشه یا نه خود خورد نه کس دهد گنده شود به سگ دهد نخود نخود کسی خود حتی تو اونی هم که میگه تو نیکی میکن و در دجل انداز همونجا هم اطمینان میده که خدا تو بیابون پسد میده وگرنه این که نیکی نمیکنه. کنه این زربال مثلا چیزایی که تو رفتار جمعیمون به چشم میاد یعنی کلن به لحاظ تاریخی ما فارسی زبانان جهان آدمهای نبخشنده و نامهربان و رند و بودیم که از داریوش بزرگ که میگه اهورا مزدا کشورم را از خوش و قحطی و دروغ در امان دارد تا فردوسی که میگه تو داد و دهش کن فریدون تویی، تا سعدی که میگه به ارفن در جهان از سگ بتر نیست، نکوی باوی از حکمت بدر نیست، یا حافظ که میگه آب و هوای فارس عجب سفل پرور است و، مولوی که میگه از محبت خارها گل می شود و، نیما یوشیچ که میگه آی آدم ها که بر ساحل فلانین، تا هی الف سایه که میگه با هم مهربون باشین، در طول تاریخ این همه بزرگوار تلاش کردن بگن دروغ نگین، مهربون باشین، آدم باشین ولی نرود میخواهنین در سنگ تقصیری هم نداره به هر حال زبانیه که در طول تاریخ بارها و بارها و بارها مورد حمله قرار گرفته و کلی مفهوم و طرز فکر باهاش قاطی شده تا رسیده به ما مثل یه سری ارزش و فضیلت که انقدر ادبیات گسترده حول محورش تولید شد که وارد افکار و رفتار جمعی تاریخیمون شد مثلا فقر و استقنا و تواضع و زیستی و پرهیزگاری و تقوا و دست شستن از امیال دنیوی که اینا هر کدومش میتونه موضوع یه قسمت باشه نه که بگم فضیلت نیست هست ولی ادبیات رویای آمریکایی آمریکا رو به اینجا رسوند البته که فارسی پر از شیرینی و فضیلت و نکات مثبت ولی بحث از تأثیر زبانه نه قضاوت ارزشی خود زبان هر زبانی خب من نمیدونم تو قرار چه تأثیری از زبون فارسی بگیری به هر حال من ساختار و کارکردش رو گفتم نتیجهش معلوم نیست در هر صورت ولی دوست دارم اگرم بتونم به یه سمتی راهنمایییت کنم که وقتی خواستی به چیزی فکر کنی بتونی از چندتا تا نقطه نظر و جهانبینی ببینیشون مجبور نباشی افسار مغزتو به یه زبون و یه طرز فکر خاص بسپاری، هر زبون یه هویت، یه تاریخ شفاهی از شکلی که یه ملت تو طول تاریخ دووم آورده. به هر گفتنی یا زیاده، چیزهاست نمیارم گفتن، سلسی گفته شد. ان نهایه امیدوارم توی هر موقعیت جغرافیایی و زمانی و مکانی که به دنیا اومدی با هر زبونی که داشته باشی، بتونی از تمام وجوه فرهنگی و تاریخی اون زبون استفاده بکنی اگه خودت دوستش داشته باشی